0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Thijs Jansen. Thijs, je bent hier eens eerder geweest hè? Dat klopt. Leuk, we hebben het vaak gehad over beroepseer en dat komt Jij werkt werk bij de Stichting Beroepseer. Die heb je eigenlijk uit de grond gestampt.
1: Dat klopt, ja.
0: En je bent in die uh, stichting onderzoeker met een team van anderen. Doe ja. Je onderzoek naar gezagsverhoudingen, ja. naar wat het is om te werken met vreugde.
1: Mm-hmm.
0: Zeker. En hoe moeilijk dat is in Nederland. Klopt. En die stichting van jou, van jullie, die is al meer dan tien jaar oud. Uh,
1: stamt uit 2006, dus uh, het is al uh, 15 jaar meer jaar oud. dan vijftien jaar lang bestaande. Ja, klopt.
0: Ja. Heel interessant, jullie publiceren boeken zoals Gezagsdragers, ik zal het even laten zien. Ja. En uh, een hele rij die, uh, is ook te vinden op de website. En ik dacht, dat het toch leuk om jou nog eens uit te nodigen... om te spreken over nou, de grondbegrippen die jullie zo hanteren en ontwikkeld hebben... om te okay. begrijpen uh, wat gezag in Nederland is bij uh, gemeentes... maar ook kleinere uh, kleine organisaties, misschien zelfs bedrijven. Ja. En, uh, hoe medewerkers zoiets kunnen ervaren als uh, nou ja, uh, werkvreugde en uh, ja. zin, zinvol werk.
1: Uh-huh.
0: Best moeilijk voor veel mensen tegenwoordig.
1: Zeker. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met uh, inderdaad de uh, problemen die veel professionals uh, hebben op de werkvloer uh, met uh, ja, administratieve lastendruk, managementlagen, Dus uh, dat ze zich ondergeschikt voelen en dat ze allerlei dingen moeten doen waar ze eigenlijk niet in geloven. Uh, uh, dat, dat is eigenlijk de start geweest van onze stichting, het Boek heet heette dat. En daarna zijn we um, ja, alle, alle jaren eigenlijk bezig geweest om t, uh, te zoeken naar oplossingen voor, uh, voor dat soort problemen. Uh, en dat doen we inderdaad in een taal die we zelf hebben eigenlijk ontwikkeld geleidelijk. He, dus beroepszeer was al een, een, een nieuw woord in Nederland. Uh, Maar ook beroepseer, uh, dat was eigenlijk uh, in de tijd uh, 2005, 2006 eigenlijk een beetje een conservatief uh, woord. Want beroepseer, dat uh, roept toch een beetje iets op van, uh, ja, uh, bijna een soort uh, militair ethos in uh, allerlei uh, uh, beroepsgroepen. Uh, Terwijl Nederland uh, in belangrijke mate eigenlijk het gevoel had, ook in die tijd nog van, uh, we hebben ons bevrijd van de verzuiling van allerlei uh, knechtende instituties. Uh, En daar zijn we eigenlijk mee doorgegaan met uh, het, uh, als het ware, invoeren van klassieke begrippen in de moderne tijd. uh, Je liet al even het boek zien over gezagdragers in 2012. Ik samen met uh, Gabriel van der Brink en René Kneiber, een uh, leraar uit middelbaar onderwijs, een boek gemaakt over gezagdragers. En toen wij daaraan begonnen, toen, uh, uh, toen dachten we van, ja, gezag is wel bij uitstek een heel conservatief woord, want het wordt geassocieerd met, uh, ja, toch leiderschap in de negatieve zin en met orde houden uh, in de klas, uh, bijvoorbeeld. Ja. Met discipline, uh, met macht, en machtsuitoefening En uh, wij vonden dat best, uh, nou, we hadden het gevoel van, uh, daar zetten we wel iets op de kaart en we zijn benieuwd hoe dat dan verder gaat, ja. Dus we verwachten allemaal uh, ja, kritiek daarop enzovoort. We hebben het overigens g- gemaakt, uh, uh, wel uh, gefinancierd ook door, als ik me goed herinner, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, maar uh, ja, wat, je, wat eigenlijk na 2012 wat je hebt gezien is dat, uh, ja, dat we eigenlijk hiermee een soort voorlopers waren. Want uh, ja, ik heb de afgelopen jaren steeds meer gezien dat uh, de problematiek van... Uh, gezag, uh, orde, macht, uh, dat die eigenlijk steeds meer uh, zijn, zijn teruggekomen. Kijk, ik heb daar een vraag over. Ja. Want is het nou zo dat het meer op de agenda is
0: gekomen, of zitten wij, kijken wij al vanuit jouw boeken bijvoorbeeld nou zo'n woord als gezag? Hè? Ja. Zou je zeggen van dat resoneert nu meer dan in 2005-6 en meer dan zeker, in
1: Zeker. Zeker. Ja, gezag was in de. Uh, 2012 toen met het boek begonnen... dat kwam je eigenlijk nooit nooit tegen... in publieke discussies of zelden. En uh, als je tegenkwam, dan was het meer... uh, de kleine christelijke partijen. uh, Daar daar was gezag... uh, nou, dat was nog wel een woord. Maar de rest niet. En uh, ja, afgelopen week bijvoorbeeld... uh, Op de voorpagina van de NRC, daar ging het over uh, uh, het gezag van uh, het kabinet. uh, Hm. uh, We hebben uh, uh, toevallig deze week een column in de NRC. Hoe heet je ook alweer van, uh, nou, uh, kan ik even niet opkomen, maar... Welke Welke katern? Um, uh, hij werkte ook bij de Europese Unie uh, als uh, intellectueel, uh, Franse intellectueel, die ook bij de Europese Unie Oh, werkt. nou, dat nou. schiet me ook even maar niet in. Maar goed, uh, hij kwam uh, inderdaad ook met um, uh, uh, een boekje wat ik uh, ook al jaren ken van uh, de Franse filosoof Cogève, een Hegelian die midden in de Tweede Wereldoorlog een boekje heeft geschreven over verschillende soorten gezag en waarin hij... Uh, Zeg maar uh, ja, verschillende prototypen onderscheid uh, van de meester en de slaaf, uh, de leraar, de vader. Mm.
0: Um, Eerst even ja. misschien naar dat, naar dat Franse boekje, de, t- de titel daarvan, want wat gezag is een typisch Nederlands woord. De zou l'autorité,
1: hè? dat gaat over autoriteit. autoriteit ja, dus ja, over gezag. Ja.
0: En, um, ja, maar het is wel interessant dat je dat zo vertaalt, want net zei je even dat het een negatieve connotatie heeft, ook wel tenminste, in ieder geval tien jaar geleden. Dus. Zeker. Een tuk, ja, dat is een, een, ja, een verwisseling
1: van autoriteit en autoritair. Dat klopt, ja. En uh, dat is ook, denk ik, uh, wat, wat interessant is. Uh, misschien ook goed om daar even iets over, over uit te wijden Dat is namelijk, uh, dat, uh, ja, wat heeft gezag eigenlijk met macht te maken? Hè? Dus, uh, en dan gaat het erg over de definitie van, uh, wat is gezag? En je zou kunnen zeggen dat ge- Gezag, heel simpel gedefinieerd, wil zeggen dat iemand heeft gezag... als die invloed kan uitoefenen op een ander en dat die ander dat vrijwillig accepteert. Dat is heel simpel gezegd gezag. Dus het gaat over een vorm van invloed. en vrijwillige invloed en het vrijwillig ondergaan van die invloed. Nou is het interessante van gezag dat het meestal wordt gebruikt voor... Uh, Invloed die wordt uitgeoefend door mensen die ook macht hebben. Ik uh, had het net al over uh, bij Cogerve, de de vader of de de leraar. Uh, Dat zijn ook uh, figuren die uh, ook macht hebben, want het kind uh, is afhankelijk van de vader. Uh, De leerling is afhankelijk van de leraar. Dus uh, de leraar heeft enige macht uh, over uh, de leerling. Uh, Maar. Cossierven noemt ook de meester en de slaaf. Uh, En daar heeft Hegel natuurlijk veel over geschreven, maar in eerste instantie is het zo dat uh, de slaaf natuurlijk volledig afhankelijk is van de meester. Uh, Er kunnen allerlei interessante ontwikkelingen plaatsvinden, dat de slaaf toch ook een zeker machtspositie ontwikkelt. Maar het het gaat bij gezag erover dat zelfs al is er macht in het geding dat degene die macht heeft, eh, eh, zodanig invloed uitoefent op de ander... dat hij die, eh, die eh, macht of die invloed aanvaardt. Ja. Nou, en dan, eh, eh, ja, dan is ook duidelijk wat de verhouding is tussen macht en gezag. Puur uitoefening van macht. Hè, zoals Poetin dat nu doet. Van Je, je moet eh, in het leger. Hè, iedereen die, die gaat leger en die er niet in gaat, die dwingen we. Of die, die wordt gestraft. Het is een interessant
0: voorbeeld. Omdat er natuurlijk veel Russen zullen zijn die hem ook. Zeker die ontzag voor hem hebben, om het zeker. zo te zeggen. Ja. Dus het is uh, macht laten gelden, maar dat zou ja. toch niet kunnen zonder gezag. Maar laten we aannemen voor, het, voor de zeker of argument nu dat bij, bij zo'n mobilisatieopdracht, vooral gaat om machtsuitoefeningen. En dat gezag ja. dan, nou ja,
1: van nee, secundair nee. belang is. Nee, Ik denk, dat, denk dat, je, dat het heel juist is wat je zegt. Want het is zo dat uh, wij analyseren altijd gezag uh, langs drie lijnen uh, en dat is een beetje in overeenstemming met gedachtegoed van uh, Max Weber en uh, dat wil zeggen dat uh, je je, aan je positie of je uh, dus Poetin kan zijn uh, zijn macht maar ook eventueel gezag ontlenen aan zijn positie namelijk dat hij hij heeft het het leger en de politie dus uh, hij kan uh, mensen uh, dwingen Uh, Tegelijkertijd uh, heb je ook zoiets als dat uh, je machtspositie gepaard gaat met een zeker charisma, voor sommige mensen. Dat je charismatisch bent omdat je uh, een machtspositie bekleedt, dat je allerlei, uh, zeg maar, uh, dat je omgeven wordt door symbolen. uh, En ook dat je een houding aanneemt die, zeg maar, je charisma, ook je eigen geloof en je eigen charisma... Uh, uh, ja da, da, uh, he, da, dat helpt ook dus uh, nou, wat ben je, je, ben je zegt niet. is juist he, dus het is ja. nooit alleen maar macht he, dus zelfs de, de, de dictator heeft voor sommige mensen ook zeg maar, uh, uh, inv- heeft op sommige mensen invloed omdat hij uh, omdat er aan die machten ook gezagsaspecten zitten. Ja. Ja.
0: Om dat Webreaans rijtje nog even af te maken en dan de gedachte gewoon weer voor te zetten. Ja. Hij, hij, hij maakt dus dat onderscheid. Dus de eerste is legalistisch of bureaucratisch. Je ja. noemde dat eigenlijk positioneel, hè? Uh,
1: ja, dus, dat dus, klopt. Dus ja.
0: Je, hebt, je hebt dus gezag, omdat je wat, wat je wel hebt op het uh, feestje van zeg maar mijn ouders die dan uh, uh, praten met andere ouders. En dan is het altijd wel uh, degene die de zoon of dochter heeft die arts is. Dat is, dus, uh, ja. dat, dat is een ja. soort van gezag in de ogen van de... Andere boomers, omdat het, um, ja. het is een belangrijke positie. Ja, he? het is een sta-
1: status. En het straalt uh, toch
0: af op je kinderen en op jou daarmee. Zeker, dat uh, klopt. Uh, ja. En uh, dan heb je die tweede, dat is dan meer toch al gekoppeld aan of iemand het vermogen
1: heeft om te inspireren. Ja, dat is charismatische gezag. Ja, dat klopt. En, dat en dan tra- heb je nog zeg maar, een derde vorm, he? dat noemt Weber traditioneel gezag. En dat is gebaseerd op ja, een hele traditie van, van waarden en normen. En soms ook geloof. Hè? Uh, uh, en binnen zeg maar, die traditie, uh, hè, bijvoorbeeld de, de imam of de, de predikant. Hè, daar uh, ja. zijn de, de belangrijke figuren die hebben gezag kracht de traditie. En de gedeelde traditie, dat ja. je daar ook samen in er gelooft. Er kunnen ook werktradities zijn, hè? zo van oem in het leger. Of... Zeker, ja, dat kan ook. Ja. Ja. Alleen daar heb je... Uh, he, daar is het meestal uh, minder van een soort uh, geloof of traditie afhankelijk, maar meer, meer ook, ook van een soort systeem, georganiseerd systeem, van ja, we hebben veiligheid nodig in het publieke belang. He, dus uh, daar, dat raakt ook wel aan dat meer rationele uh, gezag. Ja. Maar het is waar, het, het heeft ook te maken met het traditionele gezag. Klopt, ja. Ja,
0: Dat Er is eigenlijk iemand die we echt, waar, als we terug gaan naar de kop van Rutte 4 een fijne gezag of ja. vecht nog om gezag ja. dat betekent dat dus eigenlijk men ziet wel dat het ze machtig zijn met, het, met de miljoenennota ja. maar het wordt nog niet persoonlijk belichaamd, in mm-hmm. welke traditie staat het eigenlijk, is dit ja. wel Nederland ja. en uh, ja, wie gaat het eigenlijk uitvoeren en uh, ja. Ja, wanneer gaan we nou van vuist op tafel naar, 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 naar handelen en hoe, ja. wie gaat dat doen is ja. dus dat meer de bureaucratische aanpak
1: nou ja, we zien, wij, wij in de verschillende onderzoeken die wij hebben gedaan de afgelopen jaren naar gezag, daar is onze stelling, en dat is ook gebaseerd op, op ons onderzoek, dat van die drie soorten gezag eigenlijk het positionele gezag, namelijk dat je je gezag kan ontlenen aan je positie en je functie en zeg maar, je, je, de machtsmiddelen die, die, die daarmee meekomen, dat dat eigenlijk sterk verzwakt is dus en dat gezagdragers moeten het in belangrijke mate hebben van wat wij dan noemen traditioneel of institutioneel gezag dat gaat over voor welke waarden en normen sta je en heel belangrijk is het persoonlijk gezag geworden dus dat wil zeggen en dat zie je eigenlijk of dat wil zeggen dat je het niet genoeg meer is om een positie te bekleden maar dat je die positie heel sterk moet inkleuren met uh, ja, een normatieve uh, opvatting over wat jij daar aan het doen bent. En wat het belang daarvan is. Dat moet je ook overtuigd kunnen brengen. En een persoonlijke invulling daarvan. Hè. Voor veel functies is ook bijvoorbeeld moed nodig. Hè. Uh, zonder moed uh, is er vaak geen uh, gezag. Huh? Hè. Als jij uh, als burgemeester of als wethouder te maken met boze burgers, omdat er uh, een asielzoekerscentrum uh, in uh, het dorp of de, de stad komt, hè, dan, uh, dan zullen burgers meer respect voor je hebben als je komt naar een uh, kolkende, heftige avond waar uh, iedereen uh, zijn zeg maar een zegje kan doen en dat je daarvoor durft te gaan staan en dat je durft uh, te luisteren, maar dat je ook in bepaalde opzichten zeg maar, vasthoudt aan dat er toch iets moet gebeuren. Hm? En uh, dat is in deze tijd uh, gezag wat gevraagd wordt van uh, heel veel officiële gezagdragers. Of je nou in de politiek of het bestuur werkt. Of je staat op straat als politieagent of eventueel BOA. Uh, Je staat voor de klas. uh, Je werkt in de zorg. Uh, Dat is wat mensen uh, heel uh, graag zien in deze tijd. En dat moet ook compenseren. uh, De situatie dat de positie niet meer genoeg is. Hm, hm. Dus het voorbeeld van de arts net... wat je noemde. Ja, in bepaalde kringen heeft de arts heeft nog wel... status. Dat uh, biedt nog wel enig ontzag. Maar er is ook heel veel agressie in ziekenhuizen. He, ook tegen artsen. Ook tegen verpleegkundigen. He, uh, dat is niet meer vanzelfsprekend. Hm. Uh, dus ook daarvan wordt gevraagd... Uh, ja, uh, laat zien... dat je ook je positie... Uh, waard bent en dat je hem ook uh, durft in te vullen, ook al is het moeilijk. Eh? Mm. En dat is de situatie waar we in Nederland eigenlijk in verkeren. En, uh, ja, ik denk dat uh, Tweede Kamer uh, en uh, het kabinet onder andere, maar je ziet het ook in gemeenten, dat die omslag uh, die heeft plaatsgevonden, uh, dat die nog echt helemaal niet gel- geland is. Eh? doe dus
0: Bedoel je nu de omslag dat we...
1: Nou, dat je al veel meer gevraagd wordt van... Uh, van professionals ambtenaren. Ja, van bestuurders en van professionals... om te laten zien waar ze voor staan. En dat ze uh, moeten duidelijk maken van... waar ben jij voor? Wat, is je, uh, wat kan jij? Wat voeg jij toe? Uh, dat is nooit meer vanzelfsprekend. En dat je met verven... en dat wil ze ook zeggen af en toe met, uh, met moed en assertiviteit... Uh, ...die functie... Uh, ...invulling durft te geven. Mm, mm. En als die twee dingen ontbreken... ...dus er is geen visie... Uh, ...en er is geen verve, zeg maar ...om het uh, invulling te geven... ...dan kom je er in deze tijd niet. Mm. En het, uh...
0: Interessant was nu... ...dat je net opende... Uh, ...met... Um, uh, ...het probleem dat professionals en ambtenaren... Uh, ...het last, last hebben... ...van, van, van management denken... Ja. Ja, dus, dat ze, uh, dus die professional die zit in die zin wel in een sandwich, want aan de ene kant is dus de burger niet meer vanzelfsprekend bereid ja. om ontzag te hebben voor de politieagent of de leraar ja. uh, of de arts en uh, laat staan een minister. Aan de andere kant hebben we een manier van denken ontwikkeld, maar management denken, spreadsheet denken. Zeker. En dat drukt ook nog eens op die professional. Hè? Dus Absoluut, die, ja. dus, uh, ja. En die... En die Uh, Die manier van controleren is denk ik nog steeds wel heel dominant ook in het kabinet. Om te denken in termen van output, concurrentie, processen. Dus wat ook wel nieuw public management heet. En uh, dus dat maakt toch de situatie ingewikkeld. Dus je vraagt eigenlijk van een professional dan ontwikkel moed of ontwikkel deugden om je je eigen werk goed uit te leggen. -hmm. En je mannetje te staan of je vrouwtje te staan. Maar aan de andere kant wordt dat helemaal niet beloond in de spreadsheet werkelijkheid. Waar het juist nee. gaat om uh, uh, nou ja, aangeven hoe lang je bezig bent met het aantrekken van een steunkous in het ergste geval.
1: Ja, nee, dat klopt. En, uh, ik was vanochtend toevallig op een uh, groot conces, congres van sociaal werkers. En uh, uh, ik heb sa- samen met onder andere Radboud de Engelse recent een, een stuk geschreven. Dat heet Het geheim van de lange relatie. En dat gaat over dat uh, in heel veel gemeenten uh, professionals in het sociaal domein, dus onder andere sociaal sociaal werkers of uh, jeugdzorgwerkers, dat die uh, heel veel last hebben van inderdaad precies wat jij zegt. uh, van Er moeten KPIs uh, gehaald worden, ze worden op productie gecontroleerd uh, uh, en aangestuurd. Uh, Er zijn aanbestedingen waardoor uh, als sociaal uh, sociaal werkorganisatie vier jaar achter de rug heeft of drie jaar... Uh, dan wordt er een aanbesteding gedaan... en dan kan het nog goedkoper of toch net even anders... en dan uh, verdwijnen al al die mensen weer... en die maken weer plaats voor anderen. En voor al die uh, burgers en gezinnen en kinderen... uh, die krijgen dus steeds weer andere mensen over de vloer... uh, waardoor uh, deze mensen nooit hun werk goed zullen kunnen doen. Want dat dat werk vergt een lange adem. Dat vergt een uh, vertrouwensrelatie... Uh, ...met klanten, uh, of uh, klanten vind ik een vreselijk woord, ik zal het ook niet gebruiken... ...maar met burgers en gezinnen, met cliënten. En uh, ja, dat wordt ook voortdurend verstoord. Dus het is niet alleen maar, gaat het over, er wordt een productie gestuurd. Dus dat wil zeggen dat je Hmm. na vier maanden als sociaal werker... uh, ...je resultaat moet kunnen laten zien met deze specifieke uh, uh, cliënt... ...of met dit specifieke gezin. Terwijl het hier gaat over... Uh, vaak gezinnen of cliënten... die al jaren en jaren... in armoede uh, verkeren. Hè, dus die iedere keer ook weer terugvallen. Ondanks uh, de hulp. En uh, voor wie het meest effectief is... als ze uh, een vaste aanspreekpunten hebben. Zodat uh, ze... Als er, als, als er een dip is... dat ze daar s- sneller uitkomen. Hè, dat iemand die, uh, ze kent. En de, deze... dit perspectief... van... Uh, uh, dat continuïteit... De continuïteit een zeer belangrijke factor van kwaliteit is voor het werken met mensen, hè? Uh, dat, uh, ja, daar, daar heeft men in die systeemwereld geen enkel idee van. Is het zo erg? Ja, dat is echt heel erg. Ja. Ik heb daar de laatste jaren uh, uh, heel veel... Uh, ...aandacht en tijd aan besteed en uh, ook met veel mensen over gesproken.
0: Mag ik hem eens omdraaien dan ja. historisch en dan ben ik benieuwd hoe je daarop reageert. Uh, want het, het schiet gewoon bij, bij me door mijn hoofd bij dit soort discussies. Kijk, de verzorgingsstaat is natuurlijk op een gegeven moment zo ontwikkeld dat het um, zo was. Hans Achterhuis heeft daar een mooi boek over geschreven. Ja. Dat die um, de, de verschil van professionals in de zorg eigenlijk altijd maar uh, meer tijd en aandacht wilde opbrengen voor mensen. Ja. Um, en daarmee uh, kwam je in een soort hermeneutische cirkel terecht... dat die, die sociaal werker en, en de huisarts... die zagen eigenlijk steeds meer gelegenheid... om bezig te blijven en mensen te helpen. Ook ja. vanuit een soort medelijdencomplex.
1: Mm-hmm.
0: En toen kwam natuurlijk die managementtraditie op... Uh, ja. die daar absoluut haaks op stond. En één grote
1: nou Die, die, die daardoor lang... gelegitimeerd werd. Wat da- zeg je? Die daardoor gelegitimeerd ja, werd. Ja, door Achterhuis. Gele... Door Achterhuis gelegitimeerd ja, werd. Ja. Laten we
0: wel wezen. En dat... dat, ja. dat um, een boek van hem over zorg, de titel, die heb ik nu even niet in mijn hoofd, maar ja. uh, het punt was... De te- markt van welzijn en geluk. markt van welzijn en geluk, ja. ja. Dus de, de, het basale idee dat een, dat een arts of sociaal werker dus ook eigenlijk zijn eigen wereldje in stand houdt. Ja. En toen kwam die, um, die verandering daarvan, die op een, op een bepaalde manier dus wel verdedigbaar was. Maar wat er voor in de plaats kwam, uh, nou ja, dat verschraalde die hele beroepsgroepen. Ja. ja. Maar als je nou zegt van we denken te veel een systeemwereld, ben je dan nog wel in staat om zeg maar, paal en perk te stellen aan die professionele waardigheid? Dus kun je nog steeds pareren wat wat achterhuis
1: dan zei. Nou, ik denk dat, uh, zeg maar, wat ik net al zei, dat Achterhuis uh, enorm uh, strak houden van sociaal werk, uh, dus in de brede zin, dat hij dat uh, gelegitimeerd heeft. En wat de verandering is die die je eigenlijk ziet, uh, is dat uh, 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 als we nu, zeg maar, zouden, zoals ik bepleit, uh, dat productiedenken... Uh, daar afscheid van nemen, uh, dan zou dat vervangen kunnen worden. Hè? Dus om, uh, laten we maar zeggen, overmatige hulpverlening uh, en sentimentalisme te voorkomen door, uh, en dat is wat er op dit moment ook al enigszins aan het gebeuren is, door uh, goede samenwerking van uh, ervaringsdeskundige vrijwilligers, particulier initiatief en professionals. Mm. Ja, want het is interessant dat... Uh, we hebben natuurlijk ook uh, de ontzuiling gehad. Maar er zijn in dat sociale domein ongelooflijk veel particuliere stichtingen ook uh, aan het werk. Die blijven. Hè, dus die uh, uh, en ervaringsdeskundigen, vrijwilligers. Uh, en die zijn vaak de continue factor op dit moment. Hè. Dus, uh, en daar kan veel meer, naar mijn idee ook veel meer gebruik van worden gemaakt. Dus ik pleit niet voor zeg maar, het enorm uitbouwen en veel meer... Uh, uh, geld en aan een uh, uh, uitdijende sector voor welzijn en geluk te besteden. Maar waar ik wel voor pleit is dat uh, we veel meer uh, duurzaam moeten moeten investeren in al die mensen die in Nederland gewoon niet meekomen. En dat is gewoon een, een ...een werkelijkheid die, die er is... ...en daar moet je iets mee. Mm. Maar dat moet je wel op een andere manier doen. Dat valt niet alleen door professionals op te lossen. Maar nee. ik vind wel dat nu, de ja. aanbesteding... Hè, ...dus aanbesteding en korthouden... ...en productiecijfers... ...dat is uh, geen goede manier... ...om uh, mm. het goed van de grond te krijgen... ...naar mijn idee. Heb je
0: nog wat boeken meegenomen... ...ook van jouw uh, stichting? En uh, mensen kunnen op die website nog... wel ...kijken wel dat je een hele rij... ...ik geloof ik 15 boeken hebt staan. Maar er zijn meteen ook de Raadschrift hier over het algemeen, vakmanschap en moreel gezag, ja. gemeentesecretaris en gezag. Ja. Dat zijn um, ambtelijke beroepen ja. en um, die gaan zeker niet alleen maar over mensen die um, hulp nodig hebben. Of die, nee. en, die, die hebben een veel meer een, uh, in die zin een, um, een normale functie in, in, het, ja. in het overheidsbeleid. Ja. Uh, als je nu vergelijkt wat de gezagsvraagstukken zijn rondom... mensen die in in het hart van de gemeente en de staat werken... en dat vergelijkt met die uh, professionals. -hmm. Is dat dan echt vergelijkbare problematiek? Of of zijn er toch wel accentverschillen?
1: Er zijn best wel grote verschillen, omdat je... ja, het is natuurlijk een hele grote groep waar we het nu dan over gaan hebben, ja. want uh, je hebt bij gemeenten natuurlijk ook uh, uitvoerende professionals die ook weer werken in sociaal uh, werk, hè? dus ja. zelfs die zijn ambtenaar ja. of jeugdprofessional die ook ambtenaar ja. zijn, maar uh, laat ik even in brede zin. Hè, b- nou, uh, laat ik uh,
0: zeggen, generaliserend ook
1: is altijd leuk, maar
0: ja. uh, deel nog wat voorbeelden die gewoon illustreren wat gezagsproblematiek is.
1: Ja. uh, Nou, ik ik wil even even inzoomen dan op een boek wat dan 6 oktober verschijnt. Dat dat heet het Recht op ambtelijk vakmanschap. Dat gaat over Rijksambtenaren. En daar uh, pleiten wij eigenlijk ervoor om die Rijksambtenaren veel meer te gaan zien en ook te organiseren als een beroepsgroep. Die ook zelf uh, veel meer gaat nadenken over waar waar staan wij voor. En dat heeft te maken met... De toeslagenaffaire onder andere, uh, waarin we hebben gezien dat uh, burgers natuurlijk op een uh, onthutsende manier uh, behandeld zijn door door de overheid en door ook ambtenaren van uh, de Belastingdienst. En dat heeft binnen de overheid uh, iets in gang gezet waar uh, ik al, uh, zeg maar, sinds 2017 heb ik een themanummer van tijdschrift bestuurskunde gemaakt over... De ambtenaar als professional. Nou, dat, toen had ik het idee van... Ja, een beetje schieten in de, in de ruimte. Dat, want dat gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren. Maar na de toeslagenaffaire hebben we gezien... dat daar echt beweging is, in is gekomen. En met dit boek willen wij zeg maar, daar een extra impuls aan geven. En wat betekent dat nou? Dus dan maak ik even een verschil tussen... de klassieke beroepen... die je kent van de politieagent... waar we het net over hebben gehad. Of de arts of de verpleegkundige. of nou, Ga zo maar door. Of de sociaal werker. Dat zijn beroepsgroepen die uh, vaak uh, toch een een interne moraal hebben, die hebben een beroepscode. Uh, Ze hebben uh, soms ook uh, middelen om om te sanctioneren. Ze weten waar ze voor staan. uh, Ze zien zichzelf als een beroepsgroep. Er is een uh, erkende opleiding voor. Nou dat hebben we bij Rijksambtenaren allemaal niet, Uh, er is uh, eigenlijk geen gemeenschappelijke socialisatie, er zijn allerlei uh, allerlei opleidingen voor. Er is weinig gemeenschappelijke identiteit, er is een gedragscode voor integriteit, maar dat gaat vooral over uh, zeg maar mag je cadeautjes aannemen of of niet, Uh, dus dat gaat over de negatieve integriteit. En in het boek gaan wij echt ver, want we pleiten dus zeg maar, echt voor het instellen van een beroepscode. Waarin ook staat van waar, waar ben je van en waar sta je voor. Um, en um, uh, hm. veel meer gemeenschappelijke opleiding. En we hopen daarmee te bewerkstelligen dat um, ja, de fluïde visie, zeg maar, va- uitermate vage en fluïde visie op... Uh, het ambtenaarschap uh, dat uh, dat uh, verdwijnt. Want veel ambtenaren die zien zich eigenlijk uh, ja, als uh, ja uh, het, het is mooi voor de, voor de carrière. Uh, dus ik kan een carrière maken, ik kan stappen zetten. Ik, kan, ik heb uh, uh, betrouwbare arbeidsvoorwaarden. Uh, dus er wordt goed, uh, goede secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden. En uh, het interessante is ook dat ze zich vaak zeg maar, veel meer zien als een soort consultant, hè, intern in de, in de overheid. En dat verklaart ook waarom ze zo snel kunnen schakelen tussen zeg maar, uh, ja, private ja. consultant en, en publieke ja. consultant. Ja. Dat Ik maakt niet een, veel uit. Ik
0: wil ja. bijna corrigerend één ding aan toevoegen, want ja. dit zijn wel zeg maar, de toch tikje negatieve kwalificaties. Als je onderzoek vergelijkt, uh, vergelijkt onderzoek naar hoe het bedrijfsleven mensen aantrekt en, uh, en de ambtenarij, dan zie je wel dat die mensen vaak um, ik wil niet zeggen een roeping maar ja. uh, zoiets als de publieke zaak willen ze graag werken. dus vanuit het onderzoek dat ik ken en zelf ook trouwens verricht meen ik toch echt te kunnen zien dat er ja. een mentaliteitsverschil is, dus de dingen die jij noemt die zijn toch wel in die zin kritisch van... kijk, uh, carrière willen ze ook maken bij Unilever. Zeker, ja, maar, maar dat verschil... vind je niet slecht. Hè? Nee, 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 nee. Nee. Maar, nee. nee, maar het verschil is dus wel van... je wil wat bijdragen voor de maatschappij. Ja. Dus er is echt een kapstokje binnen de wereld van beleid en bestuur... Zeker. om te professionaliseren. Omdat mensen niet alleen maar denken dat ze er voor hun carrière zitten.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Er bestaat ook, uh, ook onderzoek over uh, public service motivation. Dat is al jaren en jaren hè, de, de, waar het inderdaad blijkt... Uh, Dat mensen die voor de overheid kiezen, voor het ambtenaarschap, inderdaad meer dan gemiddeld bij willen dragen aan de publieke zaak of het algemeen belang. Dat is zeker zo. Maar als ze in de overheid terechtkomen, dan ziet het er toch vaak net iets anders uit. Maar je ziet gewoon dat de omloopsnelheid binnen de overheid zo groot is, dat mensen heel vaak, dus afdelingen, Die gaan over echt belangrijke onderwerpen. Daar is de omloopsnelheid zo hoog dat er geen sprake is van goed vakmanschap. Hmm. Dus je kan wel idealistisch en ook idealisme hebben om bij te dragen aan de publieke zaak. Maar als je in die organisatie zit, dan heeft dat zijn eigen dynamiek. Waar de politiek een hele belangrijke rol speelt. Waar in grote mate loyaliteit wordt gevraagd aan... Zeg maar ja. wat de politiek uh, bedenkt of wat de politiek wil, ja. dat moet uitgevoerd worden. Um, dat is mij heel erg
0: opgevallen bij de verhoren uh, rondom de toeslagaffaire. Ja. He? Dat heel veel bestuurders en ook politici eigenlijk te kennen gaven dat ze nog steeds aanhanger zijn van Webers idee, de politieke beslissingen, ja. En wij voeren uit. Zo is en het. En wij stellen ook niet heel veel uh, nee. vragen verder. We gingen ervan uit dat het goed kwam. Precies. En ik maar denk dat, dat zijn... daar,
1: iets moet, daar moet echt iets veranderen en ja. dat is, daar zit ook ja. mijn pleidooi onder voor ja, een veel uh, zelfbewustere en ook explicietere opvatting over wat is ambtelijk vakmanschap, waar sta je voor. Ja. En houdt dat bijvoorbeeld ook in dat je, hè, zoals in de toeslagenaffaire uh, Sandra Palmer bijvoorbeeld, hè, die opkwam voor beginselen van behoorlijk bestuur, als fatsoensnormen voor uh, het optreden van de overheid. Uh, ja, die is is weggeschoven. En ik ik zou zeggen, en dat wordt ook overigens... steeds breder onderkend... dat beginselen van behoorlijk bestuur ook... uh, zeg maar, uh, uitgangspunten moeten zijn... ook voor ambtelijk handelen. Ook om af en toe te zeggen... nee, dat dat kunnen we zo niet doen. Dat moeten we zo niet willen. Tegen de politiek. Ja,
0: dat is heel interessant en terecht. Dan heb je het eigenlijk over ethiek. Ik vond die notie van ambtelijk vakmanschap... je introduceerde dat zelf al eerder ook wel goed. Om er zelf iets over te zeggen... Professionals, en dan ben ik benieuwd hoe jij dat dan ziet. De professionals hebben natuurlijk van oudsher een eigen kanon, zal ik maar zeggen, in termen van uh, de filosoof. Uh Uh, Namelijk standaarden van kwaliteit die ze verenigd hebben gedurende hun opleiding. En die intersubjectief zijn. Dus uh, daar kun je binnen wel een mening verkondigen of je eigen stijl hebben. Maar eigenlijk, je doet iets op een bepaalde manier. En op een bepaalde manier neem je ook als het nodig is een shortcut. Bijvoorbeeld omdat het weinig tijd is. -hmm. Maar je je eer en je geweten zijn geëikt op iets wat je met elkaar deelt. Zo is het. En die hebben sterk te maken met uh, gewoon getting things done. -hmm. Dus uh, die zijn niet zozeer ethisch in die zin. Die hebben gewoon te maken met vakmanschap. Dat je iets kunt, zoals een tandarts ook. En een integriteit handhaaf maar ook gewoon in de kern vooral weet hoe die die kies uh, controleert en um, daaromheen um, ja, de mens niet reduceert tot zijn kies dus ook een praatje maakt en ja. bedenkt van wat voor advies kan ik geven zodat diegene zijn tanden beter gaat poetsen enzovoort maar wel in de kern staat natuurlijk wel dat vakmanschap maar bij de professionals vind ik dat altijd als een paal boven water staan mm-hmm. nou, dus bij de docent is het duidelijk Zelfs ondanks alle nieuwe wetse pedagogiek gaat het ja. natuurlijk bij Nederlands om Nederlands. En hoe je dat het best kan overbrengen ja. op leerlingen bij de arts. Mm-hmm. Bij de sociaal werker wordt het al diebelig. Mm-hmm. Want sociaal werken is natuurlijk een integra- integrerende professie. Dus dan moet je wat van sociologie, ja. wat van psychologie. Je moet uh, ja. zowel discipline hebben als empathie. Er zijn veel meer uh, factoren al die daar lijken te spelen dan bij een tandarts. Maar nu bij een ambtenaar. Dan hoe kun je nou de notie van vakmanschap invullen daar? Want ik vind dat ook... Is dat niet een leenterm?
1: Ik denk het niet, nee. Ik denk dat uh, ambtenaren wel degelijk uh, een heel duidelijke functie vervullen in het uh, staatsapparaat. Uh, Dat wil zeggen, uh, inderdaad, enigszins Weberiaans, uh, en dat dat heeft ook met de ministeriële verantwoordelijkheid te maken bijvoorbeeld, van de uh, de minister is verantwoordelijk, dus uiteindelijk als er dingen misgaan, uh, er is een verkeerd advies uh, overgenomen of zo, dan is de minister daarvoor verantwoordelijk. Dus uh, dat, dat is één, dat, dat geeft al, uh, he, je bent dienstbaar aan de politiek. Overigens uh, heb ik daar nog wel wat uh, correcties ook op in het nieuwe boek, maar goed, laten we het even zo zeggen, dat is in ieder geval iets wat al, al, in het algemeen wordt gezien als een kernelement van het zijn van de ambtenaar, ondergeschiktheid aan de politiek. En verder zou ik zeggen dat kennis bijvoorbeeld van recht een onmisbaar onderdeel is ook van de ambtelijke professionaliteit. En dat is op dit moment voor veel ambtenaren, die hebben dat niet. Dus via de traineeships komen ze binnen... Uit allerlei opleidingen. Je kan literatuurwetenschapper, kunsthistorica zijn of ja. zo. Maar je wordt niet... Dat is op zich ook veel voor te zeggen. Hè? De, het is mooi. De neiging tot blik
0: van is groot genoeg het is, het is mooi.
1: En zeker juristen hebben ook vaak hè, een hele smalle blik. Alleen maar rechtmatig. Hè. Dus, hmm. dus de diversiteit is goed. Maar je moet wel uh, een basis uh, hebben van... Ja, uh, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Want je hebt namelijk... En dat is een ander belangrijk kenmerk. Je oefent macht uit over anderen. En dat bewustzijn is in Nederland ook bijzonder slecht ontwikkeld. Dus het is niet alleen maar leuk dingen doen in het algemeen belang. Dus een beetje idealisme van de samenleving een beetje verder helpen en je verantwoordelijkheid nemen. Nee, je oefent macht uit over anderen. Dus alle plannen die je maakt, de politiek die uiteindelijk besluiten neemt, dat gaat over, over mensen. Dat heeft vaak verstrekkende gevolgen. Hmm. He, of het nou over geld gaat. Of over uh, uh, leefsituatie of. Nou, uh, misschien, kunnen we,
0: misschien kunnen we toch naar een voorbeeld toe. Ook om te illustreren dat die um, kennis van de wet belangrijk is.
1: Ja. Dus, um. Um, nou ja, ik denk dat de toeslagenaffaire daar een heel belangrijk uh, voorbeeld voor is. Um, en dat heeft dan uh, te maken met... Um, uh, ja, bijna... Uh, ju, hè, dus uh, rechtsbeginselen. Hè, dus uh, wat zijn de... de beginselen van... Hè, de beginselen van behoorlijk bestuur? Dat is, uh, hè, dat, het heeft te maken met... rechtsgelijkheid, het heeft te maken met... evenredigheid, dus dat je niet... Z, uh, uh, te... Uh, uh, disproportioneel zware... middelen mag inzetten. Hm. Hè? Je moet altijd de lichtst mogelijke middelen inzetten. Zeg maar, ook al... Uh, hebben burgers uh, het fout gedaan of is er een vermoeden dat ze het fout hebben gedaan, dat er bewijs moet zijn. Allemaal dit soort elementaire zaken die zijn van fundamenteel belang. En als je daar uh, de de hand mee ligt, uh, dan uh, krijg je uh, een enorm uh, wantrouwen uh, uh, wat je je zaait. En ik noem nog een andere... uh, Dat is nog
0: erger dan weinig ontzag hebben
1: eigenlijk, dan slaat het zelfs door geen gezag meer hebben voor de ambtenaar, maar zelfs wantrouwen van de ambtenaar. Want, wantrouwen, zeker. En de overheid is vaak heel wantrouwend. Hè? Dus, uh, zelf al bedoel je? Zelf ook al. Ja, ja. die zaait daarmee ook wantrouwen. Dus, uh, ja. Maar het is ook zo dat uh, het, dus het hele debat over transparantie... Uh, dus uh, ja, laat ons zien waar, waar zijn uh, beslissingen op gebaseerd... En nou ja, de Rutte-doctrine is na de toeslagenaffaire ook gerelativeerd. Dat Rutte heeft gezegd van nou, we sturen weer stukken die onder beslissingen liggen van ambtenaren. sturen we mee naar de Kamer. Dan kan iedereen zien op basis van welke adviezen wij beslissingen hebben genomen. Maar dat is eigenlijk nog maar, maar een soort klein begin van transparantie van een overheid. Want je wil als burger natuurlijk ook wel meer zicht hebben op... Ja, waar zijn beslissingen eigenlijk op gestoeld? Hè? Ja. Dat het niet uit de hoge hoed komt. Dus dan heb je eigenlijk...
0: Als ik het even probeer ja. samen te vatten... dus uh, ambtelijk vakmanschap zeg jij... nou, om te beginnen moet daar weer terug in de gereedschapskist... kennis van de wet... Zeker. en meer de ethische principes die daarin... Versluit, dus de begin, bijvoorbeeld proportionaliteit. Ja. Uh, dus Zeker. De, 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 um, is dit niet een te zwaar paardenmiddel... voor de, voor de kwaal die we proberen te... Ja. Uh, en heeft het niet te veel negatieve consequenties? Dat, dat is ja. dus heel belangrijk... Zeker. En nu breng je iets anders in, volgens mij. Dat heeft meer te maken met dat de overheid uh, als haar in haar gereedschapskist ook het idee van transparantie moet hebben. En dat ja. is eigenlijk de verantwoording naar de uitleggen wat, er, wat, wat je Zeker. aan het doen bent.
1: En je moet ook verantwoordingsbereid zijn. Hè? Dus uh, dat is een enorm belangrijk uh, uitgangspunt mm. naar mijn idee van uh, ambtelijk vakmanschap. Je moet kunnen uitleggen van ja, waar is dit op gestoeld? Hè? Waar, waarom gaan we dit op deze manier doen? Is dat op uh, wetenschap? Is dat op... Uh, Basis van financiën, wat zijn de overwegingen precies geweest? Hè? Dus, uh, ja, ja. En dat is, uh, ja, vaak komt het toch een beetje uit de, uit de hoge hoed of uh, krijgt het een soort politieke kleuring. Hoe
0: komt dat eigenlijk? Want we kennen natuurlijk die theorie van nieuw Public Management en de management reorganisatie van de ja. overheid. Maar is dat de enige verklaring dat het niet meer paste bij de manier waarop wij nadachten over organiseren überhaupt? Of zit er nog meer achter? Is het bijvoorbeeld aan het ook, gebrek, voor, uh, gebrek aan van, vakmanschap, het gebrek aan, het gebrek aan, aan, aan juridische handen. kennis, het gebrek aan ja. vermogen
1: om ja. verantwoordingsbereid te zijn? Ja. Nou, ik denk dat um, dat heeft denk ik te maken met allerlei uh, maatschappelijke ontwikkelingen ook, uh, namelijk dat uh, de, de overheid Uh, ja, sterk onderhevig is geweest aan, laten we zeggen, democratisering. Uh, Dus uh, het het gezag van de overheid per se uh, in de samenleving is ook afgenomen. En de uh, de overheid heeft geprobeerd eigenlijk, net als bij de politie. De politie is je beste vriend. uh, De overheid is eigenlijk uh, een beetje, uh, ja, die heeft zich aangepast aan uh, het het klantdenken. Dus... uh, Je hebt ook klantmanagers, ambtenaren die klantmanagers zijn geworden. Ik heb dat ook in dit boek nogal bekritiseerd. Dat je de burger als klant ziet. Maar dat zegt genoeg over het denken in de overheid. Over de eigen rol en de eigen taak. Dus je bent eigenlijk een soort bedrijf. En je probeert klanten naar de zin te maken. En dat miskent fundamenteel. De machtsrelatie die er is tussen burgers en overheid. En uh, wat ik in Nederland, wat mij echt is opgevallen de afgelopen jaren dat ik met gezag bezig ben, is dat uh, de machtscomponent van uh, gezag eigenlijk voortdurend wordt uh, weggemoffeld, uh, 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 wordt uh, eigenlijk... Uh, ...nooit geëxpliciteerd, er wordt ook niet echt over nagedacht. Het 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 interessante
0: is wel dat je gezagscomponent, behalve dan misschien charismatisch gezag, ook wordt weggemoffeld. Die wordt,
1: exact, die wordt precies hetzelfde weggemoffeld. Met macht
0: samen bedoel je? Ja,
1: ja, macht en gezag. Dus omdat de de macht wordt weggemoffeld, wordt ook het het gezag weggemoffeld. Want gezag is, zoals ik net al zei, dus als je macht hebt, is gezag de zorgvuldige uh, manier waarop je met die macht uh, omgaat. Een ja, gelegitimeerde omgang met macht. Ja, en als je dus zelf macht uitoefent... maar je hebt geen benul meer van da, da, uh, dat je dat doet... en dat je dat op een zorgvuldige manier moet ja. doen... Uh, dan kom je niet eens aan gezag toe... of nadenken over ja, w- w- wat jouw optreden dan met ja. gezag zou, uh, zou te maken zou moeten hebben. Ja, er.
0: een fascinerende ontwikkeling eigenlijk. Hè? Dus die, De techniek hoort hier ook bij. Dus uh, De overheid wordt steeds meer algoritmisch gestuurd in, in bijvoorbeeld het betalen ja. van een uitkering of het uh, ja. oproepen van mensen. En dat is allemaal, zijn allemaal geautomatiseerde processen. En dat geeft ja. nog meer het gevoel aan die ambtenarij van ja, dit is nu helemaal hoe het werkt. Ik ben meer iemand die schakelt. Precies. mechanische beroepsopvatting. Exact, ja, dat klopt. En waarin ook, ja, dit is nu helemaal hoe het moet. Dus macht ja, wordt
1: weggedefinieerd Dat klopt. Meer het moet geregeld worden. Ja. En tegelijkertijd is er hè, vanuit de samenleving enorme behoefte aan gezagdragers. Er is behoefte aan mensen die op een gezaghebbende manier zeggen van daar gaan we heen. Of we gaan dit nu zo doen om die en die redenen. Of u moet nu dit of dat en dat vragen we u om die redenen en dat pakken we zo en zo aan. Dus allemaal duidelijkheid over hoe oefen je je macht uit en waarom. Volgens mij is er veel behoefte
0: aan een kundig, kundig verhaal ook van mensen. Zeker. Er, zijn genoeg, er zijn genoeg uitleggers van waar het heen moet. Zeker. Ja. Maar dit, dat vakmanschap lijkt ja. ook bij de overheid soms ver verborgen te zitten. Heel ver weg. Ja. Dat, dat je ja. denkt, van ja, het is wel een visie, maar ja. bijvoorbeeld ook in de
1: stikstofkwestie... vind ik dat zo duidelijk. Dat... Zeker. En gezag is ook hè, dat charismatische van gezag. Hè. Gezag heeft ook altijd iets magisch. Hè. Dus uh, je, mensen willen ook uh, dat uh, hun leiders... Uh, zeg maar ook dat persoonlijke uh, hebben, dat je, dat je voelt van he, ze offeren er ook iets mee op. Ze, ze hebben het zwaar, ze hebben de afwegingen do- uh, grondig gemaakt. Daar leiden ze zelf bij wijze van spreken zelf onder. Dat zien we in Nederland ook helemaal niet. Bij onze, uh, he, on- onze ministers, staatssecretarissen. Het ja, is nou niet he? zo,
0: alsof ik, nou, ik denk niet meteen aan landen waar dat dan beter... Gere... Je hebt natuurlijk de oerverschillen tussen... Duitsland is veel meer een land dat uh, autoriteitsrelaties...
1: Maar ja, je had natuurlijk... Uh, Respect, ik de Angela Merkel Weet. had wel meer uh, dat gevoel. Daar, daar kreeg je wel... Ja. Tenminste, dat had ik dan. Dus hmm. Het zal persoonlijk zijn. Uh, nou, bij politici denk ik dat het overal ook zo is. Maar meer die beroepslagen. Je bedoelt is, bij de ambtenaren?
0: Nou, bijvoorbeeld of bij de artsen of, of bij de docenten. Heb je het idee dat in Frankrijk of Duitsland of Engeland dan...
1: Uh, ja, maar het is heel lastig vergelijkbaar, omdat de, de beleving van macht in Frankrijk en Duitsland is totaal anders dan in Nederland. Dus eh, eh, Frankrijk is eh, positie, eh, machtsuitoefening vanuit positie, is veel eh, normaler. Nog hè? steeds? ook Ja, in dat is niet veranderd. Echt niet. Hebben de jaren 60 niet huishouden daar in die zin? Veel minder, ja. Dus ook het ambtenarenapparaat heeft oh. het daar nog veel meer voor het zeggen. En die hebben ook veel meer status. Dus dat is echt een groot verschil met Nederland. En nieuw public management is daar ook nooit op die dat manier... Is net een, ik las net over een internationaal onderzoek over Franse topambtenaren... dat die zeg maar het, waarom het neoliberalisme in Frankrijk eigenlijk zeg maar, afgeremd is... dat heeft te maken met... Uh, de uh, klassieke uh, positie van de ambtenaren. En die hun, uh, kla- die hun rol invullen, nog steeds zo van. Ja, wij, uh, met, met een overheidsdenken. wat teruggaat, uh, zeg maar. Uh, ja, heel ver teruggaat tot dat de tot... 19e eeuw. Of, uh, nou, hè, de, de, zelfs het Ancien Regime kende al een behoorlijk ja, professionele precies. democratie. Dus dat, en dat, dat hebben wij dus niet. Hè. Dus, uh, in Nederland is het uh, meewaaien met uh, allerlei trends. En dat heeft ook te maken met dat er geen. ...klasse is of beroepsgroep... ...van van ambtenaren die die echt... ...fundamenteel weten van ja, maar hier staan wij voor. Dit laten wij niet los. Ja, het kan af en toe moeilijk zijn... ...maar zo zo moet het eigenlijk. Zo doen we dat. En dat is eigenlijk waarvan ik zeg... van ja ...dat zouden we in Nederland eigenlijk ook moeten opbouwen. Ik weet dat het impopulair is... ...en ik geloof niet dat Dat het snel zal gebeuren. Nou, maar bij mij op de universiteit... uh...
0: Uh, wordt dit veld van termen en theorie echt wel omarmd, hoor. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik ook blij mee. Dus daar uh, ben ik zelf ook, uh, werk graag aan mee. Want volgens mij is het idee van het ambtelijk vakmanschap bijvoorbeeld echt een haakje. Mm-hmm. Daar kun je echt uh, vanuit gaan redeneren. Ja. Alleen probeer het dan maar eens inhoud te geven. Ja. Maar dat heeft in ieder geval dus te maken met dat recht. Iets anders wat ik wil inbrengen, ben benieuwd hoe jij dat ziet. Het valt mij op dat heel veel sociaal-wetenschappelijke studies bedrijfskunde, maar bijvoorbeeld ook bestuurskunde... Mm-hmm. en zelfs de meer generieke, zoals sociologie... die lijken soms wat contextongevoelig... ingericht te zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld... Um, nou dan gaat het weliswaar over besturen van zorg... maar mm-hmm. dat is nog een enorm domein. Hè? Ja. Dus je zou eigenlijk willen dat bestuurskunde... en ook recht... Uh, zo wordt aangeboden dat je het bestudeert in relatie tot een specifiek domein. Ja. Dat hoeft misschien niet eens in het kader van bachelor of masterstudie, maar mm-hmm. wanneer je verder gaat in je loopbaan, ja. dat er uh, meer geëikte paden ontstaan, dat je dus bedenkt van ja wat is er allemaal over sociaal werk geschreven, wat is daar ja. bekend, en dat je leert om algemene theorieën. Mm-hmm. Bijvoorbeeld uh, hoe je iets reorganiseert of hoe je bijvoorbeeld de verhouding tussen uh, decentralisatie en centralisatie verandert. Ik heb het idee dat in Nederland zo om de zeven jaar (laughs) draait dit om. Dus je je, je hebt een hele geschiedenis van... Bewegingen van naar de gemeente toe, van de gemeente af. Uh, Marktwerking weer een beetje minder de overheid. We gaan nu, hoorde je waarschijnlijk ook in de troonrede, weer helemaal naar meer overheidsregie. Dus je zou eigenlijk dat soort dingen willen bestuderen in relatie tot specifieke domeinen. Maar als je daar dan op gaat zoeken, valt best wel tegen wat we daaraan
1: theorieontwikkeling in hebben gedaan. Maar we doen eigenlijk weinig aan uh, uh, geheugen. Dus uh, geheugen opbouwen, geheugen uh, trainen. Dus het is uh, inderdaad allemaal vrij vrij vluchtig en uh, uh, hersenloos, zou ik kunnen bijna zeggen. Want uh, veel geheugen van uh, waarom uh, waarom deden we we dit ook alweer? Waarom hebben we de jeugdzorg naar de gemeente gebracht? En uh, je je ziet gewoon uh, dat, uh, je je kan bijna voorspellen dat over een aantal jaren de jeugdzorg weer naar of het provinciaal niveau... of naar het rijksniveau voor een deel gebracht wordt. Want dan is men weer teleurgesteld. Ja. Um, en daar zijn dan weer geen goede analyses van. En, ja, ja. en in Nederland hebben we heel veel van dat soort... Uh, hypes die iedere keer hè, gaan we weer... Ja, heen en weer. Pijnlijk. Behalve Dokter dat je Anders bent... P, hè? heen en weer. Dus het, ja. Ja, behalve
0: dat je kunt zeggen dat het uh, misschien te weinig... Uh dat onze hersenen op de geschiedenis van de publieke zaak te weinig gebruikt worden... zou je ook kunnen zeggen, te veel juist. Want de ervaringskennis of dat vakmanschap heeft juist ook te maken met uh, dat je iets gedaan hebt. Hè? Dus dat je mensen die die reorganisaties in gang zitten al een tijdje op zo'n uh, departement of in een provincie werken... Ja. en in hun, wat je van oudsher met vakmanschap associeert, dat het ook tacit knowledge is. Maar wat bedoel je precies? Nou, dus dat je ervaring hebt met um, het inrichten van... Um, van een ziekenhuis of van een beleid, beleid rondom zorg. Ja. Dus dat het niet allemaal bedacht is. Maar, ja. dat je...
1: maar goed, ja, er is ook geen... Wat ik net ook al zei over wat het is om te werken binnen de overheid. Dat er binnen de overheid ook geen geheugen is. Omdat de omloopsnelheid gigantisch is. Dus er zijn ja. heel veel ambtenaren die houden zich met zorg bezig. Dus, ja. Maar die zitten dan een tijdje op... Het dossier van de apotheker en dan gaan ze weer verder en dan gaan ze bijvoorbeeld bij, Rijks, bij landbouw of bij een ander ministerie werken om nog ervaring op te doen. Ja, dus ja. institutionele geheugen is er ook niet. Dus we zien nu recent, integraal zorgakkoord is nu net afgesloten, daar is veel kritiek op. Ja, we weten eigenlijk al van, van eerdere jaren dat uh, dit soort zorgakkoorden eigenlijk niet goed werken. Hè? Dus de afspraken worden niet gehouden. Het, het levert onvoldoende effect op. Waarom wordt er dan nu weer een integraal zorgakkoord afgesloten en moet dat net voor Prinsjesdag af zijn? En daar, maakt men weer opnieuw fouten. Eh, en men had al lang kunnen leren van het verleden. Ja, dat heeft waarschijnlijk gewoon ermee te maken dat... Uh, uh, ja, men geen idee heeft hoe men het anders moet aanpakken. Daar heeft men niet over nagedacht. Daar heeft en niet ik, de ik, tijd voor genomen. En men ja. heeft niet geleerd uit het verleden. En hebben die critici hun best gedaan om in contact te komen met de ambtenaren die dit Ja, Natuurlijk,
0: ja zeker. Maar... Nou, dat zeg je, maar ik ken nogal wat wetenschappers die schrijven liever Engelstalige journals uh, voor. Oh, je wilt dus wetenschappers.
1: He? Ja, En ik dacht dat je maatschappelijke groeperingen noemde. Uh, nou, maatschappelijke noemen. groeperingen zijn ja, ook een ja. alle stakeholder, ja, toch? Ja, nee, maar ik zie dus bijvoorbeeld. He, uh, er zijn een heleboel groepen die gewoon systematisch buiten uh, deze tafels worden gehouden. Mm. Ja? Uh, zoals de vakbonden, die mogen niet meedoen. Want vakbonden, daar praten we wel mee met, uh, bij de CAO. Maar die gaan we niet bij deze tafel zetten. Want, gaat ook uh, die uh, die komen dan straks weer terug uh, bij de CAO-handelingen. En dan eisen ze 11 Dan wordt de zorg veel duurder door hoge eisen. Maar we doen ze niet bij deze tafel. Uh, want het gaat uh, blijkbaar niet over dat geld. Uh, dus het is, het is ja. allemaal heel erg opaard. We die factor macht, hè? Dat is de factor macht, maar ook de factor niet leren, niet willen leren en niet openstaan. En je zou, zou toch willen dat een overheid, zeg maar, als ondersteund wordt door een breed, goed geschoold team van ambtenaren met veel geheugen. En die ook nadenken van oh nee, maar dit werkte niet. Dan gaan we het de volgende keer gaan we het op een andere manier doen. Ja. En de samenleving is zo in beweging dat we dat echt nodig hebben. He? Dus je kan niet van de politici verwachten die ja. één keer in de vier jaar aantreden, dat die die creativiteit met zich meebrengen. Want die uh, zitten in een heel dat ander spel. Dat is een interessante spanning hè? dat de samenleving heel erg
0: in beweging is en dat het bestuurders daarom denken dat beleid ook heel erg in beweging moet zijn. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat,
1: en maar die moeten rust scheppen. Hè? Dus ja. die, en die moeten Zeker voor... bij zorg en onderwijs. En van... die moeten voorsorteren. Hè? Dus wat je met het, op het stikstofdossier ook gezien hebt, ja, dan opeens... Uh, moet er keihard worden ingegrepen, krijg je heel veel weerstand. Terwijl we al jarenlang natuurlijk weten, uh, we hebben het kunnen zien aankomen. Uh, er zijn afspraken in Europa gemaakt, internationaal, van hè, er moet iets gebeuren. Dan kan je met partijen al in gesprek gaan. Je kan van alles, alles doen om te voorkomen dat het in één keer zeg maar, afgedwongen moet worden. En dat is ook gezag. En dus, ja. Maar het heeft allemaal te maken met... Uh, ...ritme... ...en het het ritme is nu zo... ...haastig en onrustig... ...en dat heeft ook te maken met gebrek aan kennis... ...en gebrek aan geheugen en gebrek aan leervermogen... ...van ambtenaren. Waardoor waardoor je dus geen duurzaam
0: ambtelijk vakmanschap hebt. Nee, dat heb je niet. Uh, wat je zegt klinkt heel verstandig en wijs. We hebben hier ook al uh, vele boeken gewijd en uh, we hebben nogal wat ervaring over opgedaan, Dus dat die wijsheid, die uh, schrijf ik je graag toe. Maar uh, het is ook wel toegankelijke wijsheid. Ik bedoel, ik begrijp helemaal wat je zegt. Ja. Dus waarom, waarom wordt het niet? Waarom is dit zo moeilijk? Want, uh, nou, ja, dat w- snap w- ik niet w- goed. Maar bijvoorbeeld dat geheugen, wat je zegt. Ja. Hè? Iedere, serie, uh, iedere respectabele gezagsdrager... die zal toch denken van... ja, precies, uh, dat is wat ik wil hebben. Ja. Je ontleent toch je beroepseer... juist aan dat je in een beroep staat. Ja. Uh, ik bedoel, ik vind het heel interessant... om te bekijken van... wat doet een filosoof eigenlijk? Hè? Ja. Of, uh, ik kan me voorstellen dat een arts... die houdt zijn tijdschriften bij... die weet, die weet heus wel. Dat
1: moeten ze zelfs, op, ja, op, klopt. Ja. Nou ja, maar ja. ook in de
0: breedte. Hè? Die ja. weet echt wel hoe zijn beroep uh, ontwikkeld is. Ja. Dus ja, dus... Uh, ja, dus het moet toch een aansprekend verhaal zijn, maar kennelijk is ze dan, zijn ze te druk met andere dingen. Um... Nou ja,
1: voor ambtenaren geldt dat er eigenlijk geen beroepsgroep is. Ah oh ja, dus, dus ze, leven te veel, ze werken te veel in isolement. Ja, het is, het is een, uh, een geïndividualiseerde beroepsgroep. Hè. dus sterk geïndividualiseerd, en gecom, uh, in compartimenten uh, opgedeeld van... Hey, ik werk voor dit ministerie, ik werk voor deze afdeling enzovoort, maar een overstijgend... Uh, ja. Uh, Overstijgende beroepseer, die die is er eigenlijk niet op dit moment. Het gekke is dus dat Weber dit eigenlijk allemaal beschrijft. Ja. Die die zegt al heel mooi dat een bureaucratie
0: van oudsher eigenlijk functioneel is ingericht. Zeker. Je doet één taak. Ja. uh, Dat is ook heel belangrijk. Dat heeft niks met sociaal kapitaal te maken. Dat is een transactie. Ja. uh, uh, Maar wel een transactie van juridische documenten. Niet -hmm. ondernemend. Ja. Uh, Dat is uh, dus eigenlijk al heel mechanisch geheel. Ja. Maar waar het overzicht dus in verloren is gegaan. Zeker, ja. Daar had Weber dan ook eigenlijk uiteindelijk geen echte gedachte bij. Hè? Dan kom je meer bij, uh, bij Hegel uit, die nog een soort ja. eer van de
1: beambte had. Precies, ja. Ja, en dat is dus een beroepseer van de ambtenaar. Hè, dus die, die hebben we op dit moment niet echt. Je hebt natuurlijk zeker. Ja, op ieder geval die ideale. Individuele, wat zei, hè, die ideale hè, van individuele ambtenaren die iets willen betekenen. Hè, ja. maar, maar de public ja. service motivation die is er zeker. Ja. Maar je wil graag dat die gebonden wordt. Hè, dus in een, de, ja. hè, door een groep. In zijn eigen vakmanschap? Ja, exact. Gecultiveerd ja. met anderen? Precies. Ja. Ja. Ik onderscheid altijd het boek beroepstrots wat ik gemaakt heb, een soort drietrapsraket van, van uh, professionaliteit of van professioneel zelfrespect het begint bij ambachtelijke eigenwaarde hè? dus je bent ergens goed in, dat beschreef je net hè? de tandarts goed in zeg maar, al die uh, moeilijke handelingen uh, daar uh, kan je alleen al plezier aan ontlenen, hè? dat is ook een belangrijke drijfveer hè? Dus, uh, dan is de tweede trap is beroepstrots namelijk dat je er ook uh, trots aan kan ontlenen, dat anderen dat erkennen dat jij daar goed in bent, dat je dat ook fijn vindt om die erkenning te vinden. En de laatste trap, de hoogste trap is beroepseer, dat je samen met die anderen die zeg maar, ook trots zijn, dat je gaat werken aan gemeenschappelijke normen zeg maar, om zeg maar, die kwaliteit steeds beter te maken en hoog te houden, hè? De, collectief. En dat je daar ook iets voor doet, dat je daar ook voor lobbyt, dat je zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn en die, dus deze trappen van ambachtelijke eigenwaarde naar beroepstrots, naar beroepseer daar is nog veel te winnen in ieder geval bij de ambtenaren ja,
0: mooi mooi schema als we nou teruggaan naar de burger of de cliënten dan Ja, je hebt op heel veel manieren met de overheid te maken. Maar hoe hoe kun je nou eigenlijk adviseren... wat de burger de overheid moet gaan waarnemen? Want wij... Misschien dat de burger aan de de ene kant niet veel ontzag... aan de andere kant toch wel waarschijnlijk te hoge verwachtingen.
1: -hmm, Zeker. Gezien de
0: mechanische uh, losse boel die het is. Dat vond ik ook een een van de conclusies zelf van de toeslagenaffaire. Je moet echt je administratie blijven doorvlooien op fouten... en uh, of je de juiste dingen wel uit hebt gezet. En je moet moet echt sowieso... zo zoveel maanden inloggen met de DigiD... om eens ja. te kijken van klopt dit allemaal nog? Ja. Uh, heb ik automatisch... gegenereerde berichten? Ja. Want voordat je het weet... Uh... Precies.
1: Nou, ik, ben, ik ben zelf erg voorstander... van een uh, republikeins... Uh, burgerschapsperspectief. Namelijk dat je, uh, dat je van de burger... Uh, ook uh, mag vragen... dat hij zelf mee... de samenleving vormgeeft en zijn verantwoordelijkheid neemt. Hè? Dus in Nederland... is burgerschap uh, in heel veel opzichten... Uh, ja, ik ben een individu en ik wil gefaciliteerd worden. Hè? Dus maak mijn vrijheid zo groot mogelijk. En in het republikeinse perspectief gaat het erom... dat, je, uh, de, dat de overheid er is om uh, te voorkomen... dat jij uh, te maken krijgt met willekeurige machtsuitoefening. Hè? Dus willekeurige machtsuitoefening. Hè? Zeg niet, uh, uh, sluit niet uit dat je te maken hebt met machtsuitoefening. Hè? Dus gezag, niet willekeurige machtsuitoefening. Want er, is, er wordt door de overheid macht uitgeoefend... En je bent als, als burger, als het goed is, daar via een democratische weg ook bij betrokken. Hè? Dus, en daardoor wordt hij wordt ja, ook wel heel, heel willekeurig. Nee. Ja. Maar um, ja, ik vind... Uh, hey, dus meer, bij, bij rechten horen ook plichten, zeg je dan ja, eigenlijk. Ja, meer republikeins, burgerschapsopvatting. Ja. Ja. Uh, en wat uh, betekent dat nou in
0: relatie tot die overheid? Hè? Want ik kan me wel voorstellen dat je, je, ja. je doet je maatschappelijke plicht door lid te worden van een... Uh, Vereniging van mensen die uh, bijvoorbeeld uh, iets doen tegen eenzaamheid, een voedselbank. Ja. Heer, dat, dat, ik kan, dat is een hele mooie invulling van je burgerschap. Zeker. Maar nu, die overheid en het gebrek aan ja, kijk, de, vakmanschap erin. Hoe moet je daartoe verhouden? Dat is toch, vind ik, heel ingewikkeld. Hè?
1: Nou ja, ik denk dat burgers uh, wel uh, veel meer... Ja... Um, uh, uh, Waarde mogen eisen van de overheid. Ik vind dat de overheid eigenlijk behoorlijk slecht functioneert. Ja, uh, ja. Dus, uh, van je laten horen dus eigenlijk. Veel meer van je laten horen en ook veel minder accepteren. Dus uh, ik, ik, ik vind het uh, hein, naast het liberale uh, opvatting van maak mijn vrijheid zo groot mogelijk. Uh, dat wordt gecombineerd met... Uh, ja, het klantperspectief van zeuren dat de overheid niet doet wat je eigenlijk wil. Maar het gaat, wij geven onze samenleving met elkaar vorm door middel van de overheid. Dat is, we zijn een democratische rechtsstaat. Dat doen we, ja. dat doen we gezamenlijk. Dus wel, zijn we, dus wel zeuren? Niet zeuren, maar kritisch, kritisch zijn. Dus ik, ik zou ook zelf zeggen... Ja, maak ook veel meer uh, uh, burgerdenktanks, hè, bijvoorbeeld. Uh, mm. ga, ga zelf beleid ontwikkelen, maak concurrerend beleid op uh, wat de overheid doet. Hè. Ze, ze, maak het de overheid uh, ongelooflijk ingewikkeld en daag ze ja. uit. Hè. Ja, inspireer ze. Dus misschien beter... Nou, inspireer ze, maar ook daag ze uit en concurreer ze, zodat ze kwaliteit moeten gaan leveren. Hè, dus ik vind burgerdenktanks, uh, die heb je in Amerika natuurlijk, uh, heb je veel meer uh, ja. private denktanks. Ik vind dat... Dat zou ik een hele mooie ontwikkeling vinden. Ja, Bijvoorbeeld. Om te besturen. Om nou, een ja, om, om om bepaald concurrerend, beleid uit te denken. Om concurrerend beleid te maken. Ja, ja gewoon wij kunnen het beter. Wij kunnen het beter dan die ambtenaren die daar zitten. Want die, die ja, doen ja. het niet goed. Wij zeggen dat het op deze manier moet. Dat kan tegenwoordig ook. Hè. Je hebt ook het... Uh, je hebt, uh, uh, heet het ook weer? Het recht om uh, gemeenten uit te dagen. Hè. Dus dat bestaat ook. Uh, dus als jij zegt nou, de gemeente die besteedt dit aan die club uit... maar wij burgers kunnen het beter. En dan bestaat er al een mogelijkheid uh, om dan te zeggen van... nou, uh, de gemeente mag het dan ook aan zo'n groep burgers geven... die dat beter kan. Nou, dat vind ik interessante ontwikkelingen. Ja. Dus republikeins wil zeggen, als burger... ja, begeef je gewoon op het gebied van beleid en uitvoering... en beconcurreer de overheid en uh, laat zien dat je het beter kan. En dwing die overheid dan, zeg maar om het of beter te gaan doen, of het aan jou over te laten. Ja, het is toch wel heel fascinerend. En nu, wat zijn nog
0: voorbeelden waar we aan kunnen denken? Dus uh, bijvoorbeeld uh, de gemeente Veilstort wordt uh, gesloten. Ja. Uh, En je steekt dus de schouders eronder met een paar uh, buren. En uh, je je rekent het door en je zoekt een manier waarop dat toch gehandhaafd kan worden. Zoiets.
1: Precies, dat zou kunnen. Ja, je maakt een coöperatie voor voor vuilophaal of weet ik wat. Daar investeer je in... uh, je zorgt dat uh, mensen die aan de kant staan in de, in de gemeente... dat die daar werk krijgen of iets in die trant. Ja, er zijn talloze manieren waarop je uh, zeg maar, de overheid zou kunnen beconcurreren. Ja. Uh, ben je optimistisch op dit punt?
0: Want ik merk dat je enthousiast wordt. Maar is dat omdat je graag wil dat we naar die kant op, uh, op gaan? Of denk je van dat daar ook veel energie zit in Nederland? Mensen ik, zijn toch allemaal denk, half over werkt en burn-out? En... Ja, ik, ik, of zit er, zit er genoeg energie?
1: Ja, kijk... Mijn, mijn enthousiasme dat komt denk ik voort uit dat ik, uh, ja, dat, dat, ik dat een begaanbare en mooie, mooie weg vind. Maar tegelijkertijd, uh, zo kan ik er ook aan tafel zitten, ook wel uit een soort uh, vrees dat we uh, een zeg maar, volstrekt verkeerde kant op gaan. Dus je kan of kiezen voor hè, uh, de act- activistische burger... ...die de overheid gaat beconcurreren ...zodat de overheid veel beter uh, wordt... ...zijn best gaat doen... Uh, ...of we krijgen... Uh, hè, ...want die trend is er ook... ...dat beschrijft Gabriel ook in het boek... Hè, ...de behoefte aan uh, meer... Uh, ja, uh, ...autoritair leiderschap... ...die is in Nederland ook aanwezig... Hmm. ...en dat is precies de omgekeerde... Hè, ...dat is uh, namelijk... ...deze overheid levert niet wat... ...ik wil... Hè, ...voor mijn dikke ik... zeg maar. Uh, en zolang dat zo blijft, uh, hè, als, dat, als dat niet verandert, dan ga ik dus stemmen op iemand die zeg maar, de boel is uh, zeg maar, flink uh, scho- schoonveegt en uh, ja. Uh, ja, da- daadkracht toont. Hè. Dus en tegelijkertijd de...
0: snap je ook wel dat die mensen dus opkomen aangezien dus dat gebrek aan ambtelijk vakmanschap en de... Te veel aan procedures. Zeker. Ik begrijp, en, begrijp dat ook. Maar dus ik, ik schets dus
1: twee, twee wegen waar het... het ja. kan twee kanten op gaan. En iedereen lijkt eigenlijk alleen maar uh, die meer ja, rechtse kant te, uh, te zien. Hè, dat het allemaal die kant op gaat. Van een ja. uh, charismatische leider die wel eens orde op zaken zal stellen. Uh, Maar die andere kant van uh, het republikanisme en het republikeinse burgerschap... ...daar lees ik eigenlijk relatief weinig over. uh. Vanuit
0: je eigen uh, plichtsbesef en ambachtskennis... ...proberen de wereld te verbeteren, de overheid te concurreren. Precies. Fascinerende twee uh, reacties zijn allebei reëel. Ik ben het er wel mee eens. uh, In de zin van, het is natuurlijk makkelijk roepen om een grote shift... Ja. Ook trouwens van de activisten. Ja. Terwijl eigenlijk je, 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 je wil gewoon dat mensen een steentje kunnen bijdragen en niet stuk lopen op een muur van bureaucratie. Ja, en dat tot. vereist dus ook dat die overheid voldoende poreus is vanuit zelfvertrouwen. Ja. Dat vraagt ja. trouwens ook iets van opleidingen, bestuurskunde en recht. Zeker. Dat zijn toch de hofleveranciers van onze bestuurders. Ja is even tot slot, er komt 6 oktober een nieuw boek van jou uit? Ja, dan je... komt het,
1: het Recht op ambtelijk vakmanschap, heet dat. Oh, dat is, nou, dat is heel en, mooi. Uh, dat, uh, dat bevat een agenda om zeg maar, van de rijksambtenaren echt veel meer een beroepsgroep te maken. En uh, daar, het boek heet Recht op ambtelijk vakmanschap. Uh, niet omdat wij zeggen, ambtenaren hebben uh, zeg maar, stuk voor stuk recht op ambtelijk vakmanschap. Dat staat zeker ook in het boek. Maar wij leggen dat recht viervoudig uit. Dat is ook een beetje in de kritiek op alleen maar de ambtenaar zien in het licht of in de schaduw van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat we van ambtenaren eigenlijk verwachten dat ze een viervoudig publiek hebben. Dus ze hebben niet alleen zelf recht op ambtelijk vakmanschap en de politieke bestuurders hebben niet recht op ambtelijk vakmanschap. Dus op goede ondersteuning. Maar dat geldt eigenlijk voor nog twee groepen die ook recht hebben op goed ambtelijk vakmanschap dan moeten de volksvertegenwoordigers. Dus als je kijkt naar een Tweede Kamer of een ja. gemeenteraad. Heel slecht ondersteund met ambtelijke ondersteuning. Veel te mager. Is geen tegenmacht wat dit betreft van zeg maar, al die ambtelijke apparaten die de Rijksoverheid heeft. En burgers, dat was mijn pleidooi net. Die hebben ook recht op ambtelijk vakmanschap. En ik vind het zo nodig dat ze zelf maar, zeg maar de ambtenaren moeten gaan beconcurreren. Maar ik vind dat ambtenaren uh, ook veel meer uh, bij hun werk in het oog moeten houden van... ja, wij zijn er toch uiteindelijk niet alleen voor de minister, maar we zijn er uiteindelijk voor de burgers. Dus we werken in een democratische rechtsstaat. En dat viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap, daar is het boek eigenlijk een pleidooi voor. En uh... En en de inhoud daarvan blijft wel dus...
0: Uh, t- t- transparantie, uh, t- de wet kennen, zeker. daardoor proportionaliteitseis toepassen. Ja, exact. Je hebt het over dat soort hele generieke eigenlijk tools, ja. die je wel tot in detail moet beheersen, wil dus je ze kunnen toepassen. Precies,
1: ja. Zo is het.
0: Thijs, we zien uit naar je boek. Het is dus bijna uit, dus Sorry, uh, zeker. we gaan het lezen. Dankjewel. Leuk, dank dat je je was. Graag gedaan.